You're listening to the Bathtub Refinishing Podcast. Powered by Bathtub Guys Refinishing. We discuss the refinishing industry, interview owners and operators, and give tips to business owners and entrepreneurs. Now, here's your host, Daniel Montalvo. Okay, vamos a seguir la conversación con Jonathan de CJG. Estamos hablando de la, la garantía y como eso, sabe, como la gente por ahí vende los sueños a la gente. <laughs> um, ¿Y cómo tú haces tu garantía? ¿Y cómo tú le explicas al cliente el valor de la garantía? Este, yo, yo me copié, no sé, la estructura más o menos de los, de los dealers de vehículos, ¿no? Uh -huh. yo le, es más una forma en como, en como yo trato de explicarle al cliente. Hay, hay clientes que tienen un tope de precio, uh -huh. sobre todo los que están, por ejemplo, que van a vender una casa. Uh -huh. No quieren pagar un precio muy alto. Yo nunca voy a hacer una bañera para que dure menos. Uh -huh. Eso sí no lo hacemos nosotros. Pero yo agarré y diversifiqué la garantía. Uh -huh. eh, y la agarré, agarré y dije, bueno, una garantía, tú quieres una garantía de seis años, te cuesta tanto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es que el, la garantía no es solo volver. Uh -huh. La garantía es estar permanente en ese lapso de tiempo para cualquier llamada. Es una estructura. Uh -huh. Y eso requiere un costo. Sea una persona que te está teniendo el teléfono, sea quien sea. Eso es una estructura. Y hay veces que tú vuelves hasta por motivos ligeros. O a veces te llaman sencillamente por, porque les parece que está ahí un pequeño cambio de color. A veces es algo que tú no puedes predecir y que también está en función a cada persona. Cada persona es diferente y tiene una interpretación diferente de lo que es la garantía. Uh -huh. Por más que la dejes por escrito. Pero entonces, en tiempo, eso es un costo. Uh -huh. Porque estás dedicando una parte de ti, de tu estructura. Seas tú, seas dos, tres, dos, tres personas... Estás dedicando una parte a eso y eso es tiempo y requiere un costo. Entonces, este, lo que hice fue diversificar, la, no sé, eh, hasta ahora lo que nos ha funcionado, diversificamos la garantía en dos, en dos formas. Bueno, tú quieres este precio, yo no es que la voy a hacer diferente, es uh -huh. la misma bañera. Y se los, como los vehículos, uh -huh. la garantía extendida. Uh -huh. Entonces metimos el tema de la garantía extendida y bueno, tú quieres confiabilidad en el tiempo, que yo te responda después de tanto tiempo, te va a costar tanto. Uh -huh. La quieres a un menor costo, te va a costar tanto. Tampoco sacrificando con la re buena relación costo-beneficio. Uh -huh. Porque también viene la otra parte. No bajar demasiado el costo para no ser desleal para competir en el mercado. Porque eso es, afecta el negocio. Al final afecta el negocio. Uh -huh. Entonces, llegamos a un precio razonable de lo que significaría. Entonces, con lo que, cuando yo comencé el negocio, disculpa que estoy di se me vienen varias ideas a la cabeza. Está bien. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que, yo no sé si alguien más lo hizo, pero yo lo hice a nivel personal. Y dije, yo no voy a ofrecer garantías de seis años. Porque es que me parece que es una... O sea, yo no sabía cómo vender una garantía cuando yo no tenía ni un año en el mercado. Uh -huh. Entonces yo dije, no, yo voy a competir, yo voy a agarrar y voy a bajar la garantía a dos años. Eso fue lo que hice. Uh -huh. Y ese entonces es mi garantía base. Uh -huh. Yo ofrezco una garantía de dos años que es la misma bañera. Claro. Con esa hemos venido trabajando, solo que ahora ofrecemos la garantía de seis años y llegamos hasta los seis años. O sea, yo coloqué, colocamos el tope de pronto más adelante... Cuando, porque es un tema de seguridad de que tú puedas realmente responder las expectativas del cliente porque eso te lo dice el tiempo o sea, las cantidades de garantías que hay en el, en el año qué tan, qué tan eh, por qué ocurren entonces eso lo vas aprendiendo en el año si tú no conoces eso ¿cómo tú puedes ofrecer una garantía de por vida? no puedes 
No puede, eso te lo da un negocio. Eso lo sabes un negocio que tiene mucho tiempo en el mercado. Entonces, el tema de la garantía la seguimos ofreciendo, pero la llevamos hasta un tope de seis años, por lo menos es lo que estamos haciendo nosotros. Y ofrecemos los dos precios. O sea, el precio base con la garantía de dos años y el uh -huh. precio con la garantía de seis años. Y hasta ahora nos ha funcionado. Hay gente que elige la garantía de dos años porque están haciéndolo, es un realtor o porque están haciéndolo para vender la casa. Y eso funciona. Igual el trabajo para nosotros es el mismo. Uh -huh. Es exactamente el mismo. Pero este, hay gente que decide escoger la garantía de seis años porque hay mercado para todo. Eso también lo hemos visto. O sea, hay gente que quiere tener la seguridad de contratar una empresa que le haga un trabajo que dure toda la vida. Así, va, así no estén toda la vida en esa casa, pero hay gente que lo quiere hacer. Uh -huh. Entonces, eso es un poco lo que hemos hecho la, con la garantía. Pero volviendo al, al, al punto original de lo que representa todo el concepto de la empresa. Este, que la, que el, hasta el precio, la formulación del precio, depende de todos esos factores. Y no es solamente pintar una bañera. Porque pintar una bañera lo hace cualquiera. Uh -huh. Pero ofrecer todo esto que es transversal. Que el tema de la garantía, el tema de, del antes, el durante y el después. Tener todo, seguro, tener que la, seguro. Pagar taxes. Pagar taxes, <risa> tener una no, estructura, eh, todo eso. Website, todo eso. Es lo que hace la diferencia. Uh -huh. Eso es lo que hace la diferencia. Y hay gente que sabe escoger eso. Hay, hay clientes que buscan ese con ese criterio. Uh -huh. y eso es lo importante. Nosotros cambiamos a una garantía de por vida porque yo estaba viendo que yo cambié uh, el proceso un poco de nosotros y empecé a usar un producto que se llama Crosslink, que lo vende la compañía Topco. Lo aprendí por ti en un podcast. Mira, ese producto es tan bueno. El primer año que nosotros lo usamos, nosotros en el año entero teníamos 15 llamadas para atrás en un año. Y, bajó. y, y nosotros, nosotros antes era como 50 o 60. No es que los productos eran malos, pero es que cuando tú trabajas en volumen, uh -huh. a veces cosas pasan. Uh -huh. Y eso es la única prueba que yo necesitaba. Yo también lo probé aquí. Le pasé, tú sabes, la navaja a ver si... Y eso es, es tan fuerte que se pega que yo, yo me siento cómodo haciendo eso. Te da confianza. Yeah, y, 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 y mira, yo, si alguien de verdad me llama en 70 años, o llama a la empresa en 70 años, y quieren que se le pinte la bañera otra vez porque tienen la garantía de por vida, ok. En realidad, yo sé, como una persona educada que leo, los americanos se mudan cada 3 a 5 años. Después que ellos se muden, ya el problema no es mío. Pero el que de verdad quiera probar que de, lo de la garantía está bien. Si alguien me quiere llamar, llamar en 20 años y decirme, mira, ahora se está dañando la mañana, ok, está bien. Tú sabes, like, para mí, en este punto, a mí me hace más sentido cobrar más porque yo tengo más overhead y más cosas, pero también darle algo de valor al cliente. Y para los hoteles y eso, yo no hago eso. Porque los hoteles son de, demasi demasiado descuidados. Ellos usan químicos que no se pueden. No le importa. Tú se lo puedes decir a todo. No le importan. Tú le puedes dar por escrito. No le importa. Le puedes dar un video. Yo lo he hecho. Y no. No le importa. <risa> Entiendo. Y parte de la razón es que ellos usan una compañía de staffing donde... donde ellos cogen gente sin papeles. Uh -huh. Y ellos le dicen, mira, te vamos a pagar tanto. En vez del hotel, cogían gente sin papeles. Uh 
ellos cogen una compañía, le pagan a ellos como 10.99 y ellos usan la gente que no tiene papeles. <ríe> y ellos limpian 17 cuartos, una persona. ¿Tú sabes? ¿Cómo no van a cortar la esquina? Es correcto. Ellos van a usar la cosa más fuerte para limpiar todo, man. Correcto. Y ellos lo niegan, pero yo lo he visto. Yo tenía un problema con un hotel y a mí no me importa hablar de eso porque, mira, yo soy una persona que, yo soy honesto. Nosotros estábamos trabajando en un hotel para Universal, que es Bay. Había un punto donde las bañeras se estaban poniendo amarillas, que ese material de Midwest no se pone amarillo. Eso tiene uh, un, un, algo allá adentro que es uh, aliphatic, que eso es un, algo que lo ponen a, a la resina para que no, no se ponga amarillo. Y, y yo nunca he tenido problemas así. Es porque estaban usando un, un limpiador de Ecolab que tenía amonía. Ok. Y la amonía quema. Eso es lo que ponen en, tú sabes, en la acetona y eso. Uh -huh. Y ellos me dijeron que ellos no estaban usando eso. También están usando los Magic Eraser. Que eso es, eso es como la esponja esa blanca. Uh -huh. Y, pero los problemas con esa esponja es que esa esponja está hecha del mismo material que hacen las pulidoras. Okay. Tú sabes las pulidoras que son como una esponja. Uh -huh. Eso, eso, lo, eso limpia tan bueno porque eso está lijando lo que está tú estás... Yeah. Yo, yo lo puse en la garantía. Yo hablé con ellos antes de todo esto. Pasó estos problemas. Yo solo arreglé todo de gratis. Le dije, mira, tienen que cambiar. No cambiaron. Me dijeron, oh, nosotros le dijimos a ellos y uno lo están haciendo. Pero me llamaron para otra manera. Yo voy para ese piso y le pregunto a la, la muchacha de limpieza, ¿qué, qué estamos usando? Este limpiador de amonía y la esponja que está. Yo le dije, tú no puedes hacer eso. Yo fui, se lo dije al, al, al dirigente de todo eso. Y él me dijo que ellos no podían cambiarlo. Pero ¿por qué me dijeron que lo cambiaron? Porque después quieren uno que, está, que esté ahí como esclavo hasta mm. por cuatro o cinco años arreglando cosas que ellos no pueden cambiar. Si no podían cambiarlo, yo le digo, ok, un año de garantía es lo máximo. Pero yo no le puedo dar cinco años de garantía a, 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 un, a una propiedad con 1,800 cuartos. Donde tú no tienes garantía a quien entra constantemente. ¿no? Exactamente. Y, y, y eso, tú sabes, eso fue un problema ahí. So, con los hoteles es un poco más difícil porque no hay una persona que hace una decisión. No es como una casa uh -huh. donde tú vas a la persona y le dices, mira, usa esto y esto y esto. Ahí hay unas cosas que se llaman brand standards, que ellos tienen que hacer las cosas de cierta manera. Si tú eres un Hilton, tú tienes que limpiar como Hilton quiere que tú limpie. Mm -hmm. Si tú eres Marriott, tú tienes que limpiar como ellos quieren. Mm -hmm. Y si tú no estás haciendo eso, ellos te, te dan una F en la inspección. Porque ahora mismo, después de la pandemia y todo eso que pasó, ellos están bien, bien, bien fuertes en las cosas de limpieza. Okay. Ellos no quieren, no quieren ser que un, alguien se infeccionó en un Hilton, bro. Ellos no quieren esa, ese tipo de, de fama ahora mismo. <ríe> so, ellos están limpiando con cosas más fuertes que nunca. Y, y eso afecta al trabajo uno como el de nosotros. Pero ellos también quieren que le den la garantía. Tú les puedes explicar que, mira, eso no puede ser así porque ustedes tienen que limpiar con estos químicos. Y lo que ha estado pasando... Y yo todavía consigo los hoteles, pero lo que está pasando es que viene otro y dice, yo te voy a dar la garantía y el precio que tú quieres. Y le miente. Es mentira. 
y después tú nunca los ves otra vez. Es correcto. Eso es, y no es diferente lo que tú dices, de una compañía con un año diciéndote que te van a dar una garantía de por vida, y no, pero esto es el otro lado, que hay compañías establecidas que le mienten a los sitios, pero es porque los hoteles no están, no están siendo realistas. Uh -huh. y, Entiendo. Yeah, eso, eso es parte. Y también otra parte es que en el hotel hay mucho bajo la mesa. Yeah, y, y eso es así a veces. Sí, sí. Interesa. So, pero, pero yo pienso que eso, mira, ese proceso, que como ustedes hacen la garantía, yo pienso que eso es bueno. Yo, yo conocí a un muchacho que vino de Canadá y él hace algo así también. Ah, ok. Y él dice que a él le va bien así porque así, como tú dices, alguien que quiere flipear la casa, uh -huh. tú no tienes que cobrarle tu full price. Uh -huh. Tú le cobras un poco menos porque tú no, está, tú no vas a cogerle liability. Es correcto. De que en cinco años te llamen con algo y a veces lo hacen como quiera Pero tú le explicas ya, mira, ustedes no compraron la garantía, whatever, le puedes vender a ver si quieren hacerlo otra vez. Um, ¿Cuánto tú...? Tú cobras dependiendo la garantía. ¿Cómo tú estructuras los precios? Eh, fíjate, el precio de una bañera básica con dos años de garantía, 350. Está bien. Con dos años de garantía. Y ahí lo que hago es adicionarle por cada año que me quieran extender la garantía un valor que normalmente es 80 dólares. Uh -huh. Cuando tú vienes a ver, viene siendo alto. Viene siendo alto, pero la gente normalmente se queda con el, en el caso de nosotros, con el precio del... De, de la de dos años, algunos deciden ir por más garantía. Eso es lo que hemos hecho. Ok. Tú, tú has visto que casi siempre es alguien que quiere el más básico o el más alto. Yo creo que eso depende del tipo del cliente. Okay. Este, una persona que es su hogar, que tiene toda la vida viviendo allí, que va a seguir viviendo allí este, y quiere remodelar su, su bañera, siempre va a querer un poquito más de garantía. Uh -huh. Este, incluso muchos buscan la garantía de por vida. Yo en algunos momentos hasta los he recomendado a ustedes. O sea, yo oh, soy muy abierto con eso. De hecho, hay un cliente muy particular que quería muchos requerimientos. Yo digo, bueno, yo creo que tú puedes, yo les doy el número de teléfono. Y pues, porque yo trato de ser honesto. O sea, lo que yo creo que no puedo ofrecer, no lo voy a ofrecer. Uh -huh. Y no porque el trabajo sea malo, lo que yo te he explicado, pues es un tema de trayectoria, de circunstancias, de estructura de costos. Yeah, y tú tienes, que tener, tú tienes que tener también el ingreso por tanto tiempo que tú puedas... ¿Sabes? Tener la, la account por eso, ¿verdad? Tú, para tener el dinero aparte, por si acaso algo pasa allá, sí. tú puedes... Y, y es, es más difícil cuando tú estás empezando. Y yo no, es correcto. Fíjate que nosotros tenemos un acuerdo, los muchachos, que es algo que tú no puedes medir un negocio. Tú das la garantía uh -huh. de un trabajo que hizo un chico, pero tú no tienes la garantía de que ese chico va a estar en cinco años. ¿Me ha pasado a mí? Y si no lo está... Por, por eso es una estructura de costo. Por eso es que no se puede jugar con eso. Si tú no tienes ese chico, tú te lo tienes que dar a otro. Uh -huh. Y te cuesta dinero. Tienes que pagarle ya. Y te cuesta dinero. Entonces, este, obviamente, los muchachos, mientras continúan con uno, por lo menos en el caso mío, cuando, mientras continúan conmigo, ellos son responsables de esa garantía y hay que volver. Afortunadamente, nosotros, nuestros números, yo creo que gracias a Dios, son unos números buenos. Okay. No tenemos muchas garantías. Pero cuando sucede, el chico tiene que regresar. Uh -huh. Entonces, al final del día, eso es un tema que hay que agregarlo a la estructura de costo. En cuanto a quién decide o no, yo creo que eso es, hay mercado para todo. O sea, yo creo que, que, que aquí hay la posibilidad de vender un producto este, con todas las de la ley, pero tienes que representarlo. Uh -huh. Volviendo al punto, es como los celulares. 
que pasa es idéntico si tú te quieres comprar este teléfono un Apple este tiene un precio muy muy por encima del mercado eh, pero pero hay una trayectoria en la empresa hay una estructura de costo hay hay un customer service hay una idea al, alrededor de la marca y, y hay opciones también y hay como opciones. Tú, so ellos tienen el iPhone Pro ellos tienen el iPhone regular ellos tienen el Pro Max eh, es, es como tú lo pintes y tú haces un producto para cierta parte del mercado aquí, cierta parte para el mercado acá, claro, y te ajusta. Pero tú tienes que representar el costo. Es decir, claro. nadie va a pagar mil dólares por un teléfono uh -huh. si no representa, si la marca no representa ese costo. Exactamente. Entonces, más o menos, yo creo que en este mercado, yo, en todos los mercados funciona exactamente igual. Hay gente que sí desea y que da mercado para, una, para un servicio total. Uh -huh. pero la pregunta que siempre uno se debe hacer ¿tú representas ese servicio? o sea ¿tú estás preparado para ofrecer? eso es lo que al menos yo me pregunto yo creo que yo todavía no estoy preparado eh, lo digo honestamente para una garantía de por vida y no porque nuestro trabajo sea malo uh -huh. sino que requiere conocimiento eso que tú me acabas de decir por ejemplo del cross, crosslink yo lo Discul enseño ahorita disculpa mi pronunciación el, el crosslink este, eso, es, eso es conocimiento ese es el know-how. Know uh -huh. Disculpa mi pronunciación nuevamente. Pero eso es un valor agregado que tú tienes y que por eso, por eso tú puedes ofrecer tu servicio de cierta manera. Uh -huh. Volvemos al caso. Una persona de un año, seamos, y, yo, y ahí es donde yo, este, muy educadamente, siempre le vendo la idea al, al cliente. Señora, porque me han dicho, mira, a mí me ha pasado que yo ofrezco el tal precio. No, hay alguien que me lo está haciendo a mitad de precio. Y me está ofreciendo cinco años de garantía. Y señora, trato de venderle la idea. Este, ¿Usted ha verificado cuánto, tiene, eh, cuánto tiempo tiene esa empresa en el mercado y qué materiales utiliza, por ejemplo? Porque una empresa que tiene un año, y esa es la idea que más vendo, o que está reciente en el mercado, o que no tiene empresa, ¿qué garantía tiene usted de que se va a volver después de los dos años? No tienes garantía. Una empresa que tiene ya cierta reputación, tiene un nombre, que tiene cali calificaciones positivas en las redes, tú puedes verificar que el trabajo es correcto, o sea, que puede volver. Y uh -huh. allí es la diferencia. Uh -huh. Entonces, la difer no hay que abaratar costos. Lo que hay es que demostrar y hacer crecer lo que tiene. Uh -huh. Entonces, yo no puedo, porque yo te digo que yo no estoy preparado para ofrecer una garantía de por vida. Volviendo al tema de la garantía, que no es solo la garantía, es todo lo demás. Uh -huh. Porque yo creo que mi emprendimiento de tres años y medio todavía no es maduro para hacerlo. Uh -huh. Aunque el trabajo sea bueno, pero es que nosotros no solo pintamos, es todo lo demás. Yes, pero eso es ser honesto, porque en realidad, mira, eh, nosotros siempre estamos aprendiendo, pero que tú digas, mira, yo, yo opino que en este momento no estamos preparados para eso, eso es bueno, porque hay otro lado del mercado. Hay, hay, el cliente de, de, que va con usted, no va a ser el mismo cliente que me llama a mí. Uh -huh. y, y eso está bien. Eh, no es, eh, hay, hay muchas compañías que hacen mucho dinero y no son compañías, tú sabes, uh -huh. que cobran mucho. Uh -huh. y, no, y, y nosotros, para una bañera, estamos cobrando $4.95. Pero a, a mí cada rato me pelean para el precio. Eso es, eso es cosa de cliente. Y a veces me dicen, oh, pero yo no necesito la garantía de por vida. Y yo digo, pues, si no lo quiere, bueno, yo. Pero yo sí entiendo que, like, no, eh, yo no creo que es malo ni nada. Yo pienso que eso es la manera correcta de hacerlo. Si tú, 
tú tienes que estar preparado y tú tienes que saber que, mira, como tú dijiste, si ellos se van, vamos a poder hacerlo con el otro. Cualquier cosa, tú sabes, te, tú tienes que estar preparado también que, que ah, van a haber gente que te llaman en 8 o 9 años y puede ser la cliente jodona. Sí, lo hay. Y, y lo hay. Y, y tú tienes que ir para atrás porque eso tú le diste la palabra. Si no, ya tú sabes que por el internet te van a poner al piso. Pero no, eso, eso es bueno. Man. Yo siempre lo digo, mira, a la gente. Hay compañías como Walmart que se ganan el juego con el precio uh -huh. y con lo que ellos ofrecen. Ofrecen la misma cosa que ofrece Target, pero más barato. Y siempre va a haber, pero siempre va a haber gente que va para Target también. Porque ellos van allá para otras razones, ¿verdad? Todo el mundo tiene su, su lado en el juego. No es, no es que, ¿sabes? No todo el mundo... Tú, tú puedes correr el resto de tu vida sin llegar a ese punto y no te va a afectar mucho porque tú sabes cómo vender. Es correcto. Y eso es la única cosa. Man. Es, 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 como estábamos hablando antes, es aquí. Cómo tú vas a comunicar por qué el servicio tuyo tiene el valor que tiene. Tú hablas con el cliente, tú ves lo que ellos quieren, lo oye y le dices, pues yo tengo la respuesta. Uh -huh. Si tú te vas a mudar, mira, ahí está. Uh -huh. Te lo puedes hacer a ese precio. Si tú no te importa porque tú sabes que, tú sabes, tú, tú lo vas a querer hacer otra vez en tres años, ok, pues yo te doy esta garantía. Sí, you know, tú te ajustas. Es correcto. Y, 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 y eso nunca para tampoco. Nosotros a veces lo hacemos también. Yo no he jugado mucho con la garantía. Yo lo hice por un tiempo. Que le, 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 iba, le, le, le daba a la gente la opción. Pero a mí, la única parte de eso, que eventualmente a lo mejor lo hago otra vez, la única parte de eso es que a mí se me hace difícil tener <ríe> like, todo eso, tú sabes, documentado bien. Que una tenga siete años, uno tiene dos años, otro tiene cinco. Tú tienes que tener todo eso documentado bien, porque si no, alguien te dice, ah, oh, pero ustedes ofrecen garantía de por vida. Yo, y si tú no, no estás escrito en un sitio, alguien que pagó 300 pesos te puede llamar y después. Sí. Pero, pero yo, yo lo he hecho y lo ha hecho para los hoteles y funciona. Eso, eso no es, tú sabes, no es manera mala de hacerlo. Mucha gente lo hace y eso es bueno. Lo que a mí me gusta es lo que tú haces, ¿no? Porque hay compañías por ahí que hacen eso, pero después hacen chapucería, hacen trabajo malo. Y eso, eso está feo. Porque la gente está pagando para un servicio como quiera. Uh -huh. Hay gente por ahí que ellos venden la bañera por 250 pesos, le dicen a la gente, te voy a dar un año de garantía, y la gente por el precio lo hace, y después ellos dicen, oh, pero si tú quieres que lo laves con ácido, es 80 pesos más. Ah, no. Como eso si... Es parte del proceso. Es, eh. es, exacto. Hay muchas, mira, muchos de los, los viejos que, que estoy hablando de los 50, 60 años, los viejos que hacen eso como ellos hacían los precios. Ah, oh, mira, yo, yo te lo puedo hacer sin rasparlo, pero va, yo, va a ser 200. Si tú quieres que te lo rape, va a ser 100, whatever peso. Y eso, eso es diferente porque esos son servicios separados, ¿verdad? Pero cuando tú estás diciendo, mira, esta bañera, para yo hacerla correctamente, me tiene que pagar más. Eso está loco. Uh, you know, eh, yo, yo pienso que eso eh, también hay, hay gente que cobra para primer. Separado. No. Eh, son cosas que tú necesitas tener para que el trabajo salga bien. Correcto. So, a mí me gusta que tú haces el mismo trabajo porque eso, la, la manera, mira, en lo, lo, los hoteles también, yo hago el mismo trabajo en los hoteles, la gente no me lo cree. Porque ellos piensan, oh, tú estás haciendo volumen, tú tienes que cortar. No, bullshit. 
tú tienes que tener suficiente gente que sabe lo que están haciendo y alguien ahí mirando todo para asegurarte que lo están haciendo bien. Pero nosotros hacemos el mismo proceso que hacemos en las casas, en los hoteles. Uh -huh. Principio a fin. Porque en realidad, este proceso nada más funciona de una manera. ¿Tú la hiciste bien o no? Si tú te asaltes paso, tú ya tú sabes que eso se va a caer. Uh -huh. Esos materiales no son así, pero tú no lo puedes tirar arriba de algo sin ponerle freaking ácido. Eso se cae. Sí, y sabes también qué pasa, Daniel, que cuando tú estás comprometido, de verdad, la tranquilidad tiene un precio. ¿Ya? La tranquilidad, mira, yo, <ríe> yo no me imagino hacer, por ejemplo, un hotel y lanzar una capa de pintura. O sea, yo no me imagino hacer eso porque la, el estrés que daría, a mí me daría un estrés muy enorme. Hacer 100 bañeras y tener la incertidumbre de que te van a llamar este, por, por más de la mitad. O sea, no, no, no. Ellos sé. se hablan, como cualquier otro cliente, ellos se hablan. Una compañía de eso, los hoteles, ellos son corridas por compañía de management ahora. Uno habla mal de ti y ya riega por ahí, que tú lo que haces es trabajo malo. Sí, no, eso genera una... La paz tiene un precio. Uh -huh. Eso es cierto, man. El, hay mucha gente por ahí que piensa que se tienen que hacer las cosas malas para... Para ganar y eso en el final nunca ganan. La reputación de, 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 de tu empresa es más importante que todo. Que tú salgas mal porque tú le dijiste que yo iba a hacer cinco y nada más hiciste tres. En realidad, a ellos le van a ver, ellos van a estar molestos en el momento, pero a ellos le van a ver más que tú no hiciste cinco bañeras malas y le entregaste tres buenas. Pa para cumplir, para tratar de cumplir con un producto bueno que, que tú, tú sabes, le entregaste cinco bañeras que se están pelando todas. Eh, mucha gente no, ¿sabes? No, no, no entiende esa parte. En la parte, yo te iba a preguntar, la parte comercial como tal, apartamentos, hoteles, ¿tú has, has entrado a algo así? Sí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo te ha ido? Eh, las experiencias han sido mixtas. Okay. Eh, trabajamos mucho con los complex. Uh -huh. O sea, hay una parte de esa estructura de la que yo te hablo que nos da estabilidad de lunes a viernes eh, eh, precisamente con los complex. No sé si los pronuncio bien. Uh -huh. Con los complejos de apartamentos. Eh, y en mi opinión, en mi opinión el, los complejos de apartamentos es un lugar ideal para aprender si quieres hacer las, o sea, cuando quieras hacer las cosas bien, si las uh -huh. vas a hacer bien. Porque ahí consigues de todo. Uh -huh. Es, 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 es el lugar perfecto para aprender, donde hemos aprendido mucho. Y si la quieres hacer bien, te va a costar. Uh -huh. Pero vas a aprender ahí. Si hay, hay que estripear, hay, que, hay bañas que tienen 10 capas de pintura, que las han pintado durante 20 años. O sea, hay ahí de todo. Este, yeah. Hemos pintado en complejos de apartamentos. Tuve la fortuna eh, de pintar un hotel. Uh -huh en Carolina del Norte empezando pero eso fue una mala experiencia de las hablando de las buenas y de las malas porque estaba eh, todavía en ese periodo en el que yo estaba solo uh -huh. me fui con un ayudante hice una muy mala negociación muy mala este, bajé mucho el precio y además hice un error eh, tremendo que hice las expectativas eh, de hacer el trabajo en un tiempo por eso es que yo sentí que me daba rendimiento contando eh, con, lo que, con la información de terceros y eso uh -huh. es lo peor que tú puedes hacer porque entonces cuando yo llegué al sitio resulta que no podía bajar al otro piso porque estaban colocando eh, los tiles, la cerámica yeah. entonces me tenía que paralizar y así entonces fue una muy mala negociación en precio 
he cometido esos errores. Yo también. Horrible, o sea, y, y, y fue una muy mala negociación en tiempo porque además no es como cuando tú haces un, agarras un trabajo de repente aquí en Orlando y bueno, te paralizaste el cuarto piso, pero sales a la calle a hacer lo que con tu estructura, a, a agarrar a otros clientes. Yo estaba en Carolina del Norte. Uh -huh. Entonces, en algún momento eh, eh, me tocó paralizar, volver a Orlando, regresar. Este, los costos no me dieron, pero terminé el trabajo y lo cumplí. Eso uh -huh. fue una experiencia de aprendizaje. Eso es lo que tú tienes que mirarlo de esa manera, uh -huh. porque si no, tú te vuelves loco. Sí. Pero a mí me ha pasado y me ha pasado bastantes veces. Eh, y a, hace poco, eh, yo no tengo todas las respuestas siempre. Yo, yo estoy en un punto donde yo... yo Ahora conozco que el límite mío como persona que tiene negocio es conseguir el negocio. Uh -huh. De manejar proyectos y eso, yo no soy muy bien. Uh -huh. yo, yo, nosotros empezamos otro Bastard Guys en Tampa uh -huh. con un amigo mío que te, él tenía su propio negocio y ahora él va nada más al gabinete con ese negocio. Y va, yo voy a, a correr el negocio de él acá en Orlando vamos a hacer él va a hacer Bathtub Guys en Tampa y yo voy a ah, hacer okay. Perfect Surface Glazing acá pero él va a hacer gabinete nada más ese negocio y el de nosotros va a hacer bañera okay. y pero él él, 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 él estaba en, uh, él estaba en military ¿verdad? él era militar y él tiene una él entiende gente mucho más que yo okay. como ellos trabajan él entiende procesos mejor que yo. Yo sé cómo hacer una bañera. Si tú me preguntas, yo te puedo explicarlo, ¿verdad? Pero de, de un proyecto, cuando hay mucha gente con actitud diferente y trabajan diferente, yo soy, yo soy el tipo de persona que yo voy y hago las cosas. No todo el mundo funciona así. Gente necesita motivación, right? Gente necesita que... A veces necesitan dirección. A veces necesitan que alguien esté ahí mirando lo que estén haciendo por cierto tiempo hasta que aprendan bien. Y en los hoteles, eso es algo que a nosotros, nosotros necesitamos. Nosotros podemos, estamos bien con un hotel de 100, 200, 300 bañeras. Pero cuando tú llegas a 600, 700, 1000 bañeras y la gente te está exigiendo 10 o 15 bañeras al día, uh -huh. eso está fuerte. Uh -huh. Está difícil. No importa que tú tengas mucha gente. Si no hay algo, alguien ahí manejándolo bien, se te jode todo. Sí. Ese trabajo para mí fue de aprendizaje por muchas razones. Este, primero, no supe planificar el trabajo. Yep. No Conté con unos tiempos falsos en base a expectativas que tenían ellos falsas. Uh -huh. No hice contrato. Terrible. O sea, yo estaba empezando. Yo, la buena fe, no hice contrato. Y después este, la negociación fue tan mala que después para pagarme fue complicadísimo. Al final terminé Gracias a Dios, me pagaron. Gracias a Dios. Y bueno, fue una experiencia en, en ese sentido positiva de todos los aprendizajes que generé. Gracias a Dios también, eh, recientemente, hace un año, hicimos un hotel aquí en Kisimi. Uh -huh. Hicimos todas las bañeras del hotel. Este, nos fue muy bien. ¿Cuál Ahora, fue? Eh, no me acuerdo el nombre, pero está aquí donde están los helicópteros, la ruta de los helicópteros. Fue que, que el... está justo al lado. ¿Ese fue el Stable Suites? No sé el nombre, pero es el que está al lado de la ruta de, la, de los helicópteros. Tú, que está escondido, de hecho. Yo te voy a pasar el nombre, pero vale. soy malo con los nombres. No tenía el nombre en ese momento. Ellos todavía están cambiando de, 
Y fue bien todo. Sí, gracias a Dios. No hemos tenido dos garantías nada más. Y no fue por nosotros. Fue por porque eh, una es que no se dieron cuenta que después de pintada alguien la pisó y quedó así. Entonces cuando la fueron, se estaba la huella del, del pie. La corregimos y gracias a Dios nos, nos fue bien y lo, lo terminamos a tiempo. Este, fue un buen trabajo. Fue un trabajo porque ya habíamos capitalizado las experiencias terribles que tuvimos en Carolina del Norte. Vamos a, vamos a hablar más de eso. Vamos a dejar este aquí. que ya Yo, yo trato de hacerlo media hora. Okay. La gente, tú sabes, no, no puede sentarse por una hora entera ya. Está bien, está bien. Y yo, vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablar más de eso porque yo tengo unas cosas para pa contarle. Porque yo, bro, de eso, de lo comercial, yo te puedo decir los errores y todo eso. Y vamos a hablar más de eso. Ok. You've been listening to the Bathtub Refinishing Podcast. If you liked what you heard, be sure to keep up with the Bathtub Guys on YouTube, Facebook, and Instagram. Or visit bathtubguys.com for more. Thanks for listening, and we'll see you next time.